0: SWR 2. Leben. Geht uns in Zeiten der Selbstbezogenheit die Gastfreundschaft verloren? Das frage ich mich heute. Wie viel Vertrauen haben wir noch in den Fremden, der bei uns anklopft? Wie offen sind wir noch? Wie gastfreundlich in einer Zeit, in der wir fast nur noch unter uns sind und die Welt bleibt draußen. Mein Name ist Martin Hecht und ich habe drei eingeladen, die sich gut auskennen mit der Gastfreundschaft.
1: Mein Name ist Juliane Zickuhr, ich bin 40 Jahre alt und von Beruf Lehrerin. Ich unterrichte die Fächer Deutsch, Biologie, Lebensgestaltung, Ethik, Religionskunde und Psychologie.
2: Mein Name ist Wolfgang Abel, ich bin 69 Jahre alt und bin seit 40 Jahren als Reisebuchautor unterwegs in der Heimat und auch in fernen Ländern.
3: Mein Name ist Heidrun Friese, ich bin Professorin für interkulturelle Kommunikation an der Technischen Universität Chemnitz. Und ich stehe drei Monate oder sind es vier Monate vor der Emeritierung. Strain.
0: Heidrun Friese beschäftigt sich mit der Gastfreundschaft ganz akademisch seit vielen Jahren. Ganz neu hat sie sich mit dem Thema auseinandergesetzt, seit immer mehr Flüchtlinge zu uns kommen. Juliane Zickur engagiert sich ehrenamtlich im Ost-West-Forum, einem Verein, der versucht, mehr Gastfreundschaft zwischen dem Osten und dem Westen Europas zu etablieren. Und Wolfgang Abel Macht sich seit vielen Jahren in seinen Reiseführern darüber Gedanken, was zum guten Einkehren gehört und was nicht. Nur das gute Essen auf dem Teller, meint er, ist es nicht allein. Gastfreundschaft. Ich erinnere mich an ein wunderschönes Erlebnis. Ein Freund und ich, wir waren 18 Jahre alt und wir machten eine Alpenwanderung, eine etwas gefährliche sogar ohne wirkliche Ausrüstung, ohne uns wirklich auszukennen. Und so kamen wir in Bergnot. Nicht richtig, aber ein wenig schon. Denn wir verpassten in schwindelnder Höhe den richtigen Weg. Ein Unwetter zog auf und es begann schon dunkel zu werden. Die letzte Zuflucht war eine Almhütte, die wir talabwärts ausmachten. Wir erreichten sie gerade noch, bevor es stockdunkel war und die ersten Blitze zuckten. Ein alter Bauer in Holzschuhen, deren Klappern mir heute noch in den Ohren klingt, hörte uns schon kommen. Er beäugte uns, kurz zeigte uns beim Lächeln seine beachtlichen Zahnlücken und wies uns dann ein Nachtlager im Heuschober zu. Seine Tochter brachte uns später Brot, Käse und Milch. Wir haben wunderbar geschlafen und uns am nächsten Tag gestärkt auf den Weg gemacht. Gastfreundschaft, das ist eine Erfahrung, nach der man felsenfest davon überzeugt ist, doch
1: ja, der Mensch ist gut. Ja, ich bin vorletzten Sommer gepilgert auf einem Pilgerweg in Brandenburg. Und habe da tatsächlich erfahren, dass ich sehr herzlich aufgenommen wurde, auch wenn sozusagen die Ortschaften an sich nicht sehr belebt waren. Manchmal war es doch immer so, dass die Gastgeber, bei denen ich übernachten durfte, oft auch für einen geringen Obolus, sich sehr bemüht haben, mich in ihr Haus aufzunehmen, mir alle Annehmlichkeiten zu bereiten, was zu essen äh, zuzubereiten und auch am Abend noch ein bisschen zu plaudern. Und insofern habe ich da sehr positive Erfahrungen mit privater Gastfreundschaft machen dürfen.
2: Ja, da gäbe es unzählige, aber eine geht mir nicht aus dem Sinn, die ist schon ein paar Jahrzehnte her. Wir sind eine kleine Wandergruppe, drei Leute auf dem Markgräfler Weinweg unterwegs. Irgendwann kommt Hunger und Durst und das einzige Dorfgasthaus hat geschlossen. Auch damals schon gab es das. Aber nach ratlosem Ruhmgestehe vor dem Eingang geht gegenüber irgendwo ein Fensterladen auf, eine ältere Landfrau guckt raus und sagt, da braucht ihr nicht warten, darüber wird es nicht mehr besser. Ich lege euch einen Schlüssel hin, ich muss gleich weg und stelle euch einen Krug hin. Also einen Schlüssel für den Keller, einen Krug, um den Wein zu holen, ein Brett, um Brot abzuschneiden und Speck ist auch noch irgendwo. Und wenn es euch recht ist, dann könnt ihr ja was in den Teller legen, wenn er wieder geht. Das war so eine Art von niederschwelliger, spontaner, herzlicher Gastfreundschaft, die mir seither einfach nicht aus dem Kopf geht?
3: Ja, also ich muss sagen, als Kulturanthropologin, wir machen ja Feldforschung, das heißt wir leben möglichst jahrelang mit den Menschen zusammen mit denen wir auch forschen. Ich habe zwei Jahre auf Lampedusa gelebt und habe auch die Hafenstädte Tunesiens ähm, kennengelernt und ich muss sagen, überall wurde ich aufgenommen, es gab Neugierde auf die Fremde, die eben ganz uneingeladen aufgetaucht ist und die es galt mit dem Rhythmus des jeweiligen Hauses, in dem ich aufgenommen wurde, des ganzen Ortes und
1: den Gepflogenheiten vertraut zu machen. Ich war vor ein paar Jahren in der Mongolei und da ist es tatsächlich ganz interessant zu sehen, was für, ich sag mal, interne Regeln es ja auch zu Gastfreundschaft manchmal gibt. Also wo darf man Platz nehmen? Wie ist es, wenn einem Speisen angeboten werden? Darf man Ja sagen? Wann darf man Ja sagen? In der Mongolei gibt es Stutenmilch. Das ist so vergorene Stutenmilch, Milchgetränk. Das ist sicher Geschmackssache, aber ja, ich durfte Ja sagen und das war ganz gut, das auszuprobieren.
2: Ich bin ja so ein Südlandfreund, iberische oder überhaupt romanische Länder gefallen mir, Spanien, Portugal, Italien und so. Und da ist es eben auch wieder diese Geschichte, die oft nur von Gesten lebt, sogar von Wortlosen oft. Also ich gehe dreimal in die Bar oder in die Mama Trattoria und werde so Stück für Stück ganz unmerklich Teil vom Betriebssystem, Mitglied vom Club oder wie man es immer nennen will. Und nach dem vierten Mal steht eigentlich schon der Hauswein auf dem Tisch, den ich immer trinke. Und das ist so ein Zeichen, Mensch, die achten auf ihre Gäste, und da findet ein feiner Austausch statt, der nicht stofflich ist, aber einen umfängt und einen sich wohlfühlen lässt.
3: Ja, mich als unangekündigte Fremde allein zu lassen, war vollkommen unvorstellbar. Und dazu gehörte auch, dass man mir als Fremde ganz sicherlich sehr viel nachsah, Also ich war allein unterwegs, ich konnte nach den Gemeinderatssitzungen spätnachts mit Männern eine Pizza essen, ich durfte öffentlich rauchen. Kurz, ich durfte Dinge tun, die Frauen damals eigentlich nicht unbedingt tun sollten, wollten sie sich nicht so einem Verdacht aussetzen, ja etwas leichtfertig zu sein.
0: Mir ging es auf meinen Reisen so, dass ich mich in den Momenten, in denen ich Gastfreundschaft erfahren habe, mit der Welt verbunden fühlte zu einem Vertrauen in Menschen fand, das ich nicht erwartet hätte. Ja, es rührt einen, wenn eine Tür aufgeht.
1: Also ich glaube, dass das erstmal ein Gefühl von Dankbarkeit ist, weil es ja tatsächlich nicht selbstverständlich ist. Man kommt als Fremder, als unbekannte Person und trotzdem wird man aufgenommen und ähm, ja, umsorgt und auch angenommen erstmal so, wie man ist. Und das ist eigentlich doch ein sehr schönes Gefühl.
2: Also ich bin ja meistens als Einzelgänger, als Einzelreisender unterwegs. Einfach das hat den Grund, dass man dann mit etwas sensiblerer, rauerer Haut unterwegs ist. Man erlebt die Dinge einfach unmittelbarer, als wenn sie in einer Gruppenblase unterwegs sind. Und für mich ist es schon ein Gefühl des Aufgehobenseins oder der Sicherheit nach ein paar Tagen in zum Teil auch unwirtlicher Umgebung. Und plötzlich kommst du irgendwo an, wo eine Bank vor Eingang steht und wo am Ende auch noch zwei Gäste drauf sitzen oder der Wirt gerade mal in einer Pause sitzt, sowas gibt es ja auch noch, auch im Schwarzwald noch. Und also dieses Gefühl anzukommen und nicht ausgenommen zu werden, allein das ist ja schon was sehr Erfreuliches.
3: Ja, dann geht es vielleicht darum, um Beschämung, äh, nämlich Beschämung von Menschen aufgenommen zu werden und zwar großzügig aufgenommen zu werden, nicht danach zu fragen, wo ich herkomme. Ich erinnere mich an eine Szene, als ich aufgenommen wurde von Migranten aus dem Senegal, die auf Sizilien als Illegale in mehr oder minder prekären Umständen lebten. Und es gibt ja nichts Schlimmeres für Menschen, als diese in eine Lage zu bringen, nicht gastfreundlich sein zu können. Wenn Sie mich nach dem Gefühl fragen, wenn es denn um Gefühle gehen soll, ist es eigentlich ein Gefühl der Beschämung, gastfreundlich aufgenommen zu werden?
0: Ich selber finde die Idee der Gastfreundschaft etwas ganz Wundervolles. Ich merke aber, dass ich in meiner Lebenspraxis ein bisschen mehr tun könnte. Wie gastfreundlich sind Sie eigentlich selbst? Ganz konkret in Ihrem persönlichen Leben. Ist Ihnen das wichtig?
1: Das ist mir schon wichtig und ich glaube, grundsätzlich gelingt es mir auch, das umzusetzen, wenn ich für den Verein für den ich ehrenamtlich tätig bin, das Ostwestforum Gut Gödelitz, an die Abendveranstaltung denke, glaube ich schon, dass es uns dort auch als Team gelingt, eine Atmosphäre der Gastfreundschaft zu erzeugen, sodass dass sich die Personen, die dort sind und die dann eben auch fremd sind oder ich sag mal zufällige Gäste dort auch wohlfühlen.
2: Ja, aber offene sehr, muss ich sagen, archaische Art, für mich ist immer noch Wein und Brot und Gespräch eigentlich, das ist die Hohe Kunst der Gastfreundschaft. Ich liebe die Basics, den Holztisch, den guten Wein und das eher längere Gespräch, das auch gerne sich ausdehnen darf.
3: Das hängt mit dem zusammen, mit dem Anspruch an Haltung, äh, den man ganz sicherlich nicht immer gerecht wird. Und wie oft denkt man sich, oh, hier warst du nicht offen, hier hast du nicht das getan, was du hättest tun können. Hier bist du eigenen Ansprüchen nicht gerecht geworden. Äh, natürlich kann man nicht immer das geben, was der Anspruch einem eigentlich sagt, was man geben sollte. Obgleich ich mich für einen gastfreundschaftlichen Menschen halte.
0: Am Anfang der Idee eines Gasthauses oder einer Unterkunft, die wir Fremden gewähren, steht ja die uralte Idee der Gastfreundschaft. Ist die Gastronomie noch der Ort der Gastfreundschaft oder hat sich da etwas verändert?
1: Tendenziell würde ich sagen, dass es immer schon so eine Form von Gastfreundschaft gab, die ökonomisiert war. Auch früher ist man ja in eine Herberge gegangen und hat dafür bezahlt. Aber ich denke, dass wir natürlich mit Blick auf Dienstleistungsgewerbe dort eine Verschärfung haben. Also wenn ich etwas zahle, möchte ich einen Gegenwert. Und dementsprechend formuliere ich natürlich als Gast zunächst erstmal eine andere Anspruchshaltung. Und manchmal verschiebt es dieses Verhältnis von Gast und Gastgeber ein Stück weit.
2: Natürlich ist auch diese ewige digitale Nabelschnur, mit der alle rumrennen, die elektronischen Bestellsysteme, das sind Feinde der Gastfreundschaft, weil ich den Gast nicht mehr anschaue, weil die Distanzregeln ganz andere plötzlich werden. Also mir ist da der Brauereiblock oder was weiß ich, was ist der Service, der sich alles gut merkt, viel, viel lieber. Aber es ist natürlich gefährdet. Es ist auch natürlich gefährdet durch Gäste, die einfach gar nicht mehr wissen, was Gastfreundschaft ist. Wenn ich Gäste habe, die nur noch in ihrem Handy rumdaddeln und den direkten Blickkontakt und den Austausch mit dem Gastgeber nicht suchen, dann ist die Sache natürlich von vornherein irgendwie zum Scheitern verurteilt.
3: Das ist eine interessante Frage, weil Gastronomie oder das, was ja auch die Tourismusindustrie unter dem Stichwort Hospitality, also Gastfreundlichkeit, Bezeichnet ist ja eigentlich zu einem Geschäft geworden und das hat ja eigentlich Gewinn im Zentrum. Also wenn ich in der Deutschen Bundesbahn bin oder bei Lufthansa, dann wird so getan, als wäre ich ein Gast. Dabei bin ich ja ein zahlender Kunde eines Dienstleisters und kann ich nicht zahlen, bin ich eben kein Gast mehr. Und das ist ja eigentlich das Gegenteil von Gastfreundschaft.
0: Und wie ist es mit Brot und Butter vor dem Essen oder der Gruß aus der Küche? Vielleicht auch die Karaffe Wasser, die kostenlos ist beim Essen. Das ist doch so ein Rest von Gastfreundschaft in der Gastronomie, oder?
1: Ich denke schon, dass die Flasche Wasser zum Beispiel im Hotelzimmer erstmal eine Art von, ich versuche dem Gast die Angehmigkeit zu geben, die er da braucht, zu vermitteln, dass das sozusagen ein wichtiger Aspekt ist. Gleichzeitig kann man sich ja dann auch drüber nachdenken, was ich diesen Sommer auch erlebt habe, wo man die Flasche Wasser eben dann mit 4,50 Euro bezahlt. Was das dann für einen Ausdruck ist?
2: Ja, das sind Restbestände, die übrig geblieben sind. Aber wie immer, ich gucke natürlich ein bisschen genauer hin, wenn dann auf dem Obstteller im Zimmer nur so gewachstes Zeug rumliegt. Also die berüchtigten, ewig haltbaren Äpfel und die steinharte Birne daneben und noch so ein Unsinn dann sehe ich, dass es einfach degeneriert ist zur letztendlich inhaltsleeren Geste. Auch diese Kleinigkeiten vorweg, also der Teller Oliven, der von Herzen kommt, ist mir ungleich lieber als das hingepfuschte Amisgöl, das einfach nach nichts schmeckt, aber absolut Instagram oder Handy abfotografierfähig ist.
3: Ich denke schon, das ist so ein ganz, ganz weites Echo von den alten Riten der Gastfreundschaft, die uns überliefert sind von den Griechen. Also das fing an beim Füßewaschen, das ging über das Gastmahl. Ebenbei hat da der Gastgeber dem Gast ein Geschenk überbracht und nicht. Der Gast, dem Gastgeber, also das war hochgradig ritualisierte Form der Begegnung mit dem anderen, mhm. den man zunächst mal ja auch nicht kannte. Und dazu gehörte nebenbei auch nicht nach Namen, Herkunft oder Ziel und Zweck der Reise und der unerwarteten Ankunft zu fragen. Also sind es letztendlich gesagt ja Rekose oder ein Echo auf ganz, ganz alte Riten, die da noch mitschwingen.
0: Gastfreundschaft ist keine Einbahnstraße. Es geht um Geben und Nehmen, Geben und Danken, sich erkenntlich zeigen. Wie ist es darum heute bestellt? Nur noch Selbstbedienungsmentalität oder gibt es noch dieses Bewusstsein von Gegenseitigkeit?
1: Meine ganz persönlichen Beobachtungen habe ich festgestellt, dass Leute, die Gastfreundschaft erfahren haben, in der Regel auch eher bereit sind, diese zurückzugeben. Also, das Beispiel des Pilgerwegs, wer selber mal so einen Weg gegangen ist und dann die Gastfreundschaft auch in Anspruch genommen hat, ist im Nachgang vielleicht auch eher bereit, jemanden, auch wenn er ihn nicht kennt, aufzunehmen.
2: Es gibt es heute noch, aber es wird natürlich gefährdet. Ich will nicht altmodisch klingen, aber wenn Sie online buchen können, wenn Sie von vornherein eine Rücktrittsversicherung abschließen, wenn Sie also praktisch den Gastgeber nur noch als Dienstleister sehen, Warum soll der Ihnen gegenüber mit einer tieferen Gastfreundschaft auftreten? Und dann wird eben vieles einfach zum schlichten Ritual. Das kann angenehm sein, das kann manchmal sogar lästig werden, hat aber nie die Tiefe von Gastfreundschaft.
3: Gegenseitigkeit ist ein fundamentales Prinzip menschlichen Zusammenlebens. Denn tatsächlich gilt natürlich auch bei uns, dass Wechselseitigkeit von Gastgeschenken beispielsweise gilt. Und es gilt auch weiterhin, dass man andere in der Gegenseitigkeit nicht beleidigen darf, indem man ein übertriebenes Gastgeschenk beispielsweise mitbringt. Also stellen Sie sich vor, Sie laden mich ein zum Essen und ich bringe einen Brillantring mit, statt einer Flasche Wein. Dann werden Sie aber wirklich dupiert. Und dieses ist natürlich, Eingebunden in ganz, ganz alte Erbschaften, über die wir uns schon im Klaren sein müssen. Ich
0: bin neulich durch ein Neubaugebiet eines Dorfes gewandert. Ich habe mir die Vorgärten angeschaut. Kaum Pflanzen, viel Schotter, dazu sogenannter Vertikalkies, einbruchssichere Einfriedungen, Bewegungsmelder, Alarmanlagen. Was sagt das aus, wenn es um die Gastfreundschaft in der heutigen Gesellschaft geht?
2: Das sagt aus, dass der Einzelne sich zunehmend isoliert und viel seiner Kontaktenergie, glaube ich, wird von digitalen Kanälen absorbiert. Die klassische soziale Plattform war früher der Gartenzaun oder die, ich habe es vorher schon erwähnt, die Bank vor dem Haus. Die Bank vor dem Haus ist eine ausgestreckte Hand, eine Geste, die meinem Nachbarn signalisiert oder auch dem vorbeikommenden, ausgetrockneten Wanderer, also hier könnte es eventuell zu einer Begegnung kommen. Überall, wo diese Abschottung und das automatische Gartentor oder Garagentor installiert wird, signalisiert es mir ja, Mensch, Fremder, lauf vorbei, ich will dich eigentlich gar nicht sehen und du nervst hier nur.
1: Ich glaube tatsächlich, dass es da ein Stück weit einen Wandel gibt. Es gibt ja auch die Theorie, dass in dem Umfang, in dem wir uns an anderen Ebenen öffnen, also was zum Beispiel Globalisierung angeht oder auch Austausch, wo wir im Prinzip ja ins Private alles mit reinnehmen, wo wir jederzeit erreichbar sind, wo wir Bilder aus dem Privaten sozusagen in alle Welt senden. Und dass dort einerseits die Grenzen zwischen Öffentlichkeit und Privaten natürlich ein Stück weit verschoben werden. Und dass dann im Gegenzug eben solche Abschottungserscheinungen vor dem ja vermeintlich Fremden doch eher auftauchen. Was auch ganz
3: wichtig ist, was wir vielleicht auch verloren haben, das ist nämlich die Frage auch, wie wir äh, zusammen leben wollen. Also ob wir uns abschotten wollen oder ob wir tatsächlich ja, zusammenleben wollen mit allem, was dazugehört, mitsamt der Ambivalenzen der Gastfreundschaft. Denn Gastfreundschaft ist nicht nur die Geste der Offenheit, sondern äh, Gastfreundschaft hat auch ein gewisses Maß an Ambivalenz. Nämlich, dass man ja nicht weiß, wer kommt da. Ist das ein Freund? Ist das ein Feind? Aber genau dieses Feindesdenken, was im Begriff der Gastfreundschaft nebenbei schon seit den Römern in dem Begriff Hostis und Hospis vorhanden ist, taucht heutzutage wieder auf, aber wird verstärkt. Es gibt nur noch dieses Feindschaftselement von Gastfreundschaft.
0: Und auch darüber müssen wir noch genauer sprechen. Was passiert mit der Gastfreundschaft in der digitalisierten Welt? Ist die Krise der Gastfreundschaft Teil der Krise der Öffentlichkeit? weil alle nur noch in ihren abgekapselten Teiluniversen leben und keine Verbindung mehr zur Gesamtgesellschaft haben? Exakt so sehe ich das.
2: Und ich sehe es auch bei den Wanderern. Ich meine, wer mit dem Smartphone wandert, 50% der aktiven Wahrnehmungszeit auf dem Smartphone-Bildschirm und maximal 50% in der Landschaft. Ich glaube, das saugt die Menschen auf und aus. Und ich kann es nur aus meiner Erfahrung als überzeugter Einzelwanderer und Alleinverreiser bestätigen, wenn sie ohne Smartphone unterwegs sind, mit einer Landkarte und bereit, ins Gespräch zu gehen, ins Offene zu gehen. Es gibt ja dieses schöne Wort, gehen ins Offene. Das haben früher alle klassischen Wanderer von Säume, Goethe, alle haben das gemacht, allein unterwegs, sich überraschen lassen.
3: Also können wir mit 80 Menschen, die auf unserem Facebook- oder Instagram-Account auftauchen, befreundet sein, wie uns das suggeriert wird? Selbstverständlich nicht. Wir können mit Menschen befreundet sein, die uns äh, mit Leib und Blut gegenüberstehen. Aber wir können nicht mit Menschen im Sinne eben von wechselseitiger Anerkennung und wechselseitiger Auseinandersetzung ja, befreundet sein und dementsprechend auch nicht gastfreundschaftlich umgehen.
1: Ich denke zunächst, dass in bestimmten Subkulturen vielleicht auch ganz andere Formen der Gastfreundschaft entstehen, die wir so als solche gar nicht erkennen. Ja? aber auch digital kann man ja in Austausch miteinander treten kann man sozusagen jemanden zu seinem digitalen Raum mit einladen, in einer anderen Form, als wir das vielleicht traditionell kennen. Also das würde ich jetzt gar nicht mal ausschließen, dass daran Wandel stattfindet, den wir heute so noch gar nicht richtig beschreiben können.
0: Ich habe die Erfahrung gemacht, sich der Fremde auszusetzen ist die beste Schule für mehr Gastfreundschaft. Was hilft, ist der Perspektivenwechsel. Wie schaffen wir den? Was führt zu einer gastfreundlicheren Welt?
1: Naja, tatsächlich ist, glaube ich, die Erfahrung, wenn man mal im Ausland war und auf die Aufnahme von anderen angewiesen ist, äh, sicher eine Erfahrung, die man mitnimmt, auch wenn man dann wieder nach Hause kommt. Also wer mal in einer Gastfamilie zum Beispiel gelebt hat, wird sicher mit entsprechenden Erfahrungen zurückkommen und dann auch merken, wie hilfreich das ist.
2: Man muss ins Stolpern kommen oder wirklich sich alleine fühlen, einsam. Und dann irgendwo das rettende Ufer, die gastfreundliche Einkehr. Oder den Menschen, der einem etwas mehr als den Weg weist und sagt: Komm, ich gehe noch ein Stück mit. Das erleben Sie eigentlich nur dann, wenn Sie, ja, man muss an die Kante gehen. Und diese Bereitschaft sich einzulassen und auszusetzen auf Landschaft, auf fremde Länder, die gehört einfach dazu.
3: Es geht darum, Regeln, Prinzipien wieder zu entdecken, die uns genau herausführen aus dieser subjektivistischen Blase. Mich interessiert nur gerade mein das Gefühl, was ich so habe. Nein, es geht um Ethos, es geht um Haltung und, was in heutiger Zeit gar nicht mehr erlaubt ist zu sagen, es geht um Tugend. Das heißt, wir müssen Tugenden des Zusammenlebens wieder neu entwickeln.
0: Bei der Recherche zu dieser Sendung bin ich auf eine afrikanische Weisheit gestoßen, die eigentlich alles zum Thema enthält. Der Spruch lautet, bewirte deinen Freund zwei Tage lang, am dritten drücke ihm eine Hacke in die Hand.
1: Mein Gedanke dazu spontan war so, dass der Fremde vielleicht sogar länger bleiben dürfte, bis man ihn auch vielleicht gut kennengelernt hat und dann kriegt er dann irgendwann vielleicht auch die Hacke in die Hand.
2: Am dritten Tag wird es ja nicht nur bei uns, sondern offensichtlich auch in Afrika erkennbar kritisch mit der Gastfreundschaft. Und da muss man austesten, ob der Kerl auch was schaffen kann und ob er zu was anderem taugt, als nur zum Rumsitzen und gute Sprüche machen.
3: Das gibt es auch auf Sizilien. Da heißt es, ein Gast ist wie ein Fisch, nach drei Tagen stinkt er. Naja, ein Gast ist störend. Ein Gast stört den Rhythmus des Hauses. Ein Gast bringt alles durcheinander. Ein Gast verursacht Unruhe, Unordnung und deshalb sind genau die Reden der Gastfreundschaft darauf ausgerichtet, diesen Gast in das eigene Leben, in das Leben des Haushalts, in das Leben der Gemeinschaft einzubeziehen. Sois l'étranger quand tu mourras Quand le croque-mort t'emportera Qu'il te conduise à travers ciel Ô Père éternel